0: Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Der Podcast für alle Frauen, die auf ganz natürliche Art und Weise ihre Hormonbalance unterstützen oder wiederherstellen möchten. Wenn du den Podcast länger kennst, merkst du schon, es gibt heute nicht das altbekannte Intro. Das liegt ganz einfach daran, dass ich im Moment auf Mallorca bin und gerade nicht auf die Datei zurückgreifen kann. Aber das ist, denke ich, auch gar nicht so schlimm, denn es geht ja schließlich um das Interview, was du gleich hören wirst, mit Andrea Mohr. Ich freue mich, wenn du ganz viel mitnehmen kannst. Ich fand das Interview sehr, sehr inspirierend und spannend. Und wenn auch dir dieses Interview, diese Podcast-Episode gefallen hat oder du grundsätzlich schon viel aus diesem Podcast mitnehmen konntest, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du dir einmal... Ja, maximal eine Minute Zeit nimmst, vielleicht sogar noch weniger, um mir eine Fünf-Sterne-Bewertung zu hinterlassen, egal ob jetzt bei Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, oder mir einfach eine kleine liebgemeinte Rezension oder einen liebgemeinten Kommentar hinterlässt. Denn das motiviert mich schließlich auch für euch diese Inhalte zusammenzutragen, kostenlos zur Verfügung zu stellen und macht mich einfach glücklich. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Hormon Reset Podcast Episode, diesmal mit einem ganz wunderbaren Gast. Es ist die Heilpraktikerin Andrea Mohr. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir im Podcast zu sprechen, denn du bist ja eine unglaublich erfahrene Heilpraktikerin. Du bist Expertin für Frauenheilkunde, Dozentin auch für angehende Heilpraktikerin und eben selbst Heilpraktikerin mit einer Praxis. Darf ich fragen, wo?
1: Ja, es ist in Kronberg, im schönen Taunus bei Frankfurt. Ähm, wobei wir ja jetzt so mit der Zeit gehen und uns entwickeln. Also ich habe ungefähr jetzt 50 Prozent tatsächlich auch Online-Beratungen. Wenn die Beschwerden nicht so ähm, eine manuelle Therapie brauchen, dann kann man das auch wunderbar online machen. Und von daher äh, ist das so ein bisschen halbe-halbe und äh, ganz egal, woher die Frauen kommen
0: ja ähm, das heutige Thema hast du ja so ein bisschen ins Spiel gebracht? Ne? Ich mir war klar, die Andrea möchte ich unbedingt im Podcast haben mit ihrem ja mit ihrem Wissensschatz und du sagtest also was interessant sein könnte ist die Verbindung von Psyche und Emotionen auch zu Hormonbeschwerden und speziell zu Zyklusbeschwerden. Und das fand ich gleich ganz, ganz spannend, denn häufig wird das so ein bisschen, vernachlässigt. Ähm, oft denken Frauen mit Beschwerden, was gibt es denn da jetzt für Nahrungsergänzung oder Heilkräuterchen oder wie kann ich meine Ernährung anpassen. Aber an die Psyche und die Emotionen wird oftmals gar nicht so gedacht, weil es natürlich auch sehr abstrakt ist. Und mm-hmm. da möchte mm-hmm. ich gerne mit dir heute gemeinsam einmal so ein bisschen Licht in das Dunkel mm-hmm. bringen.
1: Ich starte
0: direkt mit der Frage, welchen Einfluss hat denn die Psyche auf unseren Zyklus?
1: Ja, das ist natürlich so, dass wir immer von Ganzheitlichkeit sprechen wollen. Und jetzt müssen wir uns erstmal darüber klar werden, was heißt ganzheitlich. Ganzheitlich heißt nicht nur naturgemäß oder Naturheilkunde, sondern ganzheitlich heißt eben, Körper, Geist und Seele mit in Einklang zu bringen. Und wenn man das jetzt mal übersetzt, also der Körper ist ja klar für uns alle, die Seele würde ich jetzt mal als Psyche auch übersetzen und der Geist ist eben das ganze Denken und ja, Mentalcoaches gibt es genug und das sollte man in Einklang bringen. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass es natürlich erstmal sehr, sehr einfach ist zu sagen, ich habe ein körperliches Problem und da gehe ich auch irgendwo hin und möchte mein körperliches Problem behandelt haben. Und dann ist es also wirklich ein Herzensthema von mir. A hatte ich, bevor ich Heilpraktikerin geworden bin, auch eine Ausbildung als psychologische Beraterin und bin also sehr vertraut auch mit dem Thema der Psyche. Und ich merke halt heutzutage in meiner Praxis mit meinen Patientinnen, dass doch ungefähr die Hälfte gar nicht körperlich ist, sondern es gibt ja ganz bestimmte Metaphern oder Sprichwörter, die schon darauf hinweisen, wo eben gesagt wird, die Seele hört man nicht so gerne und die Seele spricht dann über den Körper, weil der Körper, das nimmt man wahr. Also sagen wir mal, eine schmerzhafte Regelblutung oder eine ausbleibende Regelblutung oder Gelenkbeschwerden oder Haarausfall. Und jetzt schaut man sich auf der körperlichen Ebene alles an und wundert sich, wenn man dann mal längerfristig therapiert, ja, es ist schon besser geworden, aber wieso fehlt dann noch so dieses letzte Quäntchen an Heilung? Und dann bespreche ich das auch sehr offen mit meinen Patientinnen, manchmal auch sehr direkt, weil es bringt mir nichts, wenn die Patientinnen unzufrieden sind. Das macht mich auch unzufrieden. Dann gehen wir eben auch auf die psychischen Aspekte ein. Für viele ist das fremd weil sie dann immer denken, oh, hat das jetzt was äh, mit meiner Kindheit zu tun? Oder ich bin ja, äh, hatte doch eigentlich eine ganz gute Kindheit. Was sollen wir jetzt da fühlen? Aber viele Frauen sind auch sehr offen und spüren das schon. Das ist ja auch das Schöne in der Arbeit mit Frauen, dass wir gut in die Intuition kommen können. Das, deshalb macht mir das auch so einen so Spaß, weil ja also viele Frauen sind offen dafür. Und ähm, das würde ich jetzt zum Einstieg auch nochmal erklären. Wenn wir jetzt den Geist noch mit einbeziehen, dann ähm, will ich mal so sagen, der Geist bestimmt jetzt erstmal unsere Gedanken und damit auch die Emotionen. Und wir müssen das abkoppeln. Ist es jetzt eine psychische Belastungsreaktion, weil ich über meinen Geist, meinem Körper signalisiere, ich bin im Stress, dann schüttet der Geist oder der Geist regt dann die Hormondrüsen an, Stresshormone zu bilden. Und darüber kann es auch die beschriebenen Erkrankungen geben. Also das muss ich erstmal schauen. Wie weit ist der Geist, das Mentale, das Denken, die Gedanken involviert? Dann schaue ich, welchen Anteil hat die Seele, weil, das kann ich ja jetzt ganz offen sagen, die Seele finde ich als sehr weises Medium. Also die Seele weiß genau, was äh, zu tun ist und was gebraucht wird. Wenn ich die jetzt auch noch erkenne und ich fühle mich da manchmal so ein bisschen wie so eine Art Dolmetscherin äh, für diese Seele, dann kriegen die Patientinnen auch mal einen Impuls mit aus der Seele, weil die spricht halt über den Körper. Und dann haben wir auch dann diesen Dreiklang und sagen, okay, so viel Anteil hat der Geist, so viel die Seele und so viel der Körper. Und dann bauen wir äh, zusammen, meistens ist der Körper halt ähm, dominanter für die Frauen, weil es auch einfacher geht, eben eine Pille zu nehmen oder Hormone zu nehmen, der Geist und die Psyche, die brauchen schon ein bisschen länger. Und da muss man mit den Frauen sagen, sie brauchen Geduld, sie müssen da wirklich hinschauen. Und es ist ja heute in unserer Zeit keine Schande mehr, zu einem Psychologen, zu einem psychologischen Coach ähm, zu gehen, weil ich sehe das eher als Stärke und nicht als Schwäche.
0: Ich denke, dass auch deswegen das vielleicht auch sehr abstrakt ist für viele Frauen, weil natürlich viele Ärzte, mit denen wir so in der Vergangenheit auch zu tun hatten, egal ob es jetzt Gynäkologin oder der Hausarzt ist, eben nicht diese ganzheitliche Sicht haben. Und da wird eben klassisch schulmedizinisch eben nur der Körper behandelt. Man sucht also Mhm. nach einem Medikament oder Ähnlichem, was eben das Symptom auf körperlicher Ebene weg drückt Und deswegen, ähm, ja, braucht man schon eine gewisse Offenheit auch und natürlich auch einen Therapeuten, der dann auch Mhm. gemeinsam mit der Frau ganzheitlich auf die Dinge schaut, denn Mhm. ja, deswegen, man kann vielen Frauen da auch gar keine Vorwürfe machen, weil sie es so eigentlich nicht kennen. Ich würde aber gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, sprich also ich glaube, was leicht zu verstehen ist, ist Körper und auch Geist. Also mein Denken, meine Einstellung, meine Gedanken und das Körperliche sowieso. Aber was genau ist die Seele?
1: Also bevor ich das versuche zu beantworten, das ist natürlich gar nicht so einfach, würde ich nochmal auf die Ärzteschaft zurückweisen, ähm Ich setze mich auch ein für eine geschlechtsspezifische Medizin, also die Gendermedizin und da sehe ich immer wieder, dass doch die Frauen, wenn die Medizin nicht mehr weiterkommt, doch in eine Schublade gepackt wird, die da heißt, das ist psychisch oder das ist psychosomatisch. Bei Männern ist es etwas anders in der Gendermedizin. Die werden sehr häufig über eine Apparatemedizin behandelt. Also die kriegen dann ein MRT oder sie kriegen eine Darmspiegelung und was weiß ich alles. Und bei den Frauen, wenn die jetzt zum vierten Mal kommen und haben eine Blasenentzündung und man findet keine Erreger, dann ist es dann häufig, naja gut, dann ist es psychisch, sie haben Stress und jetzt machen sie, ruhen sie sich halt mal aus. Und äh, es werden auch dementsprechend sehr viel Psychopharmaka verschrieben. Äh, also bei Frauen weitaus mehr als bei Männern. Und das ist natürlich auch nicht die Lösung. Und jetzt muss man auch äh, genau auseinander dividieren. Da komme ich jetzt wieder an Anfang. Was ist eben über den Stress verursacht? Ja, wenn ich jetzt... Ähm, sagen wir mal, sehr perfektionistisch bin, will auch vorwärts kommen in meinem Leben, dann habe ich Stress. Also dann schon allein vom Job her. Und dann kann natürlich der Körper auch rufen und kann sagen, stopp, das ist mir jetzt zu viel und kann sich in einem Organ manifestieren. Und jetzt wird sehr interessant, warum ist es denn bei manchen die Blase, bei manchen ist es der Magen, bei den anderen ist es der Kopf, die kriegen dann Migräne, bei der anderen fallen die Haare aus. Und jetzt kommen wir vielleicht wieder auf diese Seele zurück, weil die Organe auch ein Seelenthema haben. Also das heißt, die repräsentieren bestimmte Bedürfnisse. Und das ist so für mich der Unterschied. Mein Geist sagt ja erstmal das, was ich empfinde. Aber wieso empfinde ich das? Und da glaube ich, also es ist wirklich meine persönliche Einschätzung, dass das die Information über die Seele ist. Und die Seele, da kann man sich jetzt streiten, ob man sagt, man hat schon ein paar Mal gelebt oder eben nicht, aber die Seele ist eben sehr weise und sehr erfahren und ist im Grunde genommen stets darauf bedacht, würde ich jetzt mal sagen, ist ihr Ziel, dass der Mensch, in dem sie lebt, sich weiterentwickelt. Dass der Mensch seine Persönlichkeit entwickelt, dass er einen Sinn erfüllt, nenne es, wie du es möchtest. Und diesen Auftrag möchte sie durchführen. Und wenn sie eben jetzt merkt, der Geist oder auch der Körper wird unterdrückt, dann muss sie sich ja bemerkbar machen mit ihrem Ziel. Mhm.
0: Wie können wir uns denn jetzt sozusagen dem Thema nähern? Das heißt, wir gehen das mal so ein bisschen allgemeiner an. Du hast ja schon gesagt, dass sich natürlich auch wie soll ich sagen? Also, dass ich das bei Frauen sehr unterschiedlich zeigen kann. Ja, die eine Frau leidet unter Haarausfall, die nächste hat eben dauernd Blasenentzündung oder jetzt eben bezüglich des Zyklus. Auch hier können sich die Beschwerden ja sehr unterschiedlich zeigen. Ähm, wie wie ja, also gehen vielleicht wir da können, jetzt rein.
1: Wie können wir da stellen? Vielleicht können, ja, wir, ich denke, es ist eine gute Idee, erstmal zu schauen. Was zeichnet uns Frau überhaupt als Frau aus? Und ähm, letztendlich wissen wir, und das ist ja auch gut so, dass wir im Grunde genommen alles das tun können, was auch ein anderes Geschlecht machen kann. So will ich es mal sehr ähm, offen formulieren. Aber ähm, eine Menstruation oder auch Kinder zu gebären, das können momentan nur wir Frauen, also mit entsprechenden Geschlechtsorganen. Und dann ist natürlich jetzt sehr logisch, dass wenn ich ein Thema habe an diesen Geschlechtsorganen, und da gehören auch die Geschlechtshormone natürlich dazu, auch immer das Thema meiner Weiblichkeit im Vordergrund steht. Also das ist erstmal das große Thema, wenn wir in den Zyklus gehen, wenn wir uns die verschiedenen Zyklusstörungen angucken, dass da unsere Identifikation, Identifizierung mit uns als Frau einen großen Stellenwert einnimmt. Und jetzt könnte man mal anfangen und könnte sagen, wir fangen mal mit dem ja, stärksten Krankheitsbild an, der Amenorrhoe, gar keine Menstruation. Und jetzt lassen wir auch mal alles äh, außen vor, dass es irgendwelche körperlichen Anomalien gibt und so weiter und so fort. Sondern eine Frau hatte schon mal einen Zyklus und auf einmal bleibt der Zyklus aus. Was ist da jetzt das Thema, was dahinter steckt? Und wenn ich mir das mit meinen Patientinnen erarbeite, dann müssen wir auch mal ein bisschen ganz an an die Basic zurückgehen und dann mal fragen, Was bedeutet, wenn heute eine Frau keine Periodenblutung hat? Sie ist nicht fruchtbar. Ähm, Warum ist sie nicht fruchtbar? Was fehlt? Fehlt die Sicherheit? ähm, Fehlt das Zutrauen? Will sie gar kein Kind bekommen? Weil jetzt ist auch wieder dieses Thema, äh, was ist Evolution? weil für den Körper bedeutet, wenn ich eine Periode habe, ich bin fruchtbar, ob ich jetzt mit Kondom verhüte oder nicht, aber erstmal sagt der Körper so du bist fruchtbar. Wenn das zurückgeht und der Körper das einfordert und sagt so, die Seele sagt mir jetzt, da ist ein Problem mit meiner, mit meiner weiblichen Rolle, dann sage ich mal dem Körper: Du weißt du, da ist momentan ein Thema, mach du mal bitte keine Periode. Dann macht der Körper das. Ja? Und meistens ist noch der Geist dazwischen, dass der Geist das dann auch vielleicht kommuniziert mit so Worten wie, ach, das ist sowieso so ein lästiges Übel, ach, da fahre ich jetzt gerade mal in Urlaub und dann kriege ich meine Tage, ach, ich habe sowieso dauernd so Schmerzen, ich will das auch gar nicht. Und dann haben wir eben diese wunderbare Verbindung von Seelenauftrag, Geist, der meine Worte, meine Gefühle transportiert und dann macht der Körper nur das, was er gesagt bekommt. Mhm. Und dann geht es eben weiter. Also was ist zum Beispiel da mit der Weiblichkeit nicht richtig? Ist es eine Ablehnung? Weil erstmal, wenn ich gar keine Periode habe, könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht eine komplette Ablehnung der Weiblichkeit ist. Was hat die Frau an? Nachteilen davon, wenn sie eine Frau ist, ähm, vielleicht hat es auch ähm, mit der Rolle äh, zu den Eltern zu tun, weil ähm, ein Kind beispielsweise hat ja auch keine Periode, also ist die Frau in ihrer Weiblichkeit noch gar nicht erwachsen, in Anführungsstrichen, also ist sie noch gar nicht bereit, sondern ist sie noch in der Kindheit verhaftet, weil es dort ein Thema zu besprechen oder zu erledigen oder zu verabschieden gilt. Mhm. Ja. Natürlich haben wir auch ein, ein, ein sehr sensibles Feld, weil es könnte jetzt auch ein Missbrauch vorliegen. Ja, Da verweigert sich die Frau ja auch, weil da ein sehr, sehr tiefer Schmerz liegt, weil sie ähm, da einen sehr, sehr starken, ja, Missbrauch hat in ihrer Weiblichkeit. Weiblichkeit Und so muss man sich da langsam vortasten.
0: Weiblichkeit hat ja oft auch etwas damit zu tun, wie ich meinen eigenen Körper empfinde, wie ich ihn betrachte und ob ich mich selbst auch schön finde. Ähm, ja. Ich habe also in meiner, ähm, ja, in, in, in den Coachings, die ich auch bereits hatte mit Frauen, die unter Aminorö gelitten haben, oftmals Frauen dabei, die selbst sich nicht ähm, akzeptieren, die ihren Körper nicht akzeptieren, die zum Beispiel sehr, sehr hadern mit Problemzonen, mit angeblichen Problemzonen die sich selbst zu dick oder hässlich finden oder auch Frauen, die in der Vergangenheit äh, unter Essstörungen gelitten haben, die jetzt eigentlich scheinbar geheilt sind, äh, weil sie essen wieder normal und fragen sich natürlich, warum kommt meine Periode trotzdem nicht zurück? Mhm. Und ich glaube auch in in so eine Richtung, äh, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen ausführen.
1: Ja, unbedingt. Du hast es ja so schön gesagt, scheinbar geheilt. Natürlich hat man jetzt auch über eine Therapie, über den Geist es geschafft, dass die Frau sich so akzeptiert, wie sie jetzt ist. Ich sage jetzt bewusst über den Geist. Und dann hat auch der Körper eine gewisse Macht, dann auch das eine Periode zumindest ab und zu mal zu machen, aber vielleicht auch nicht. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Seele. Warum hat denn überhaupt die Essstörung angefangen? Die, der, die Periode ist ja nur am Ende der Essstörung. Also das ist ja dann ein Produkt aus der Essstörung heraus. Und... Ähm, Wenn ich jetzt sage, ja, ich nehme mich so an, wie ich bin, dann sagt mir mein mein Geist vielleicht, sag mal, willst du mich veräppeln oder so? Du hast jetzt zwar ein Buch gelesen, wo du jeden Morgen dir im Spiegel sagen musst, ich bin schön, aber irgendwie passt das nicht. Also das merkt die Seele. Ist das wirklich eine Harmonie? Ist das verinnerlicht worden oder ist das quasi nur ein Nachgesprochen? Und bei den Essstörungen habe ich auch ähm, zum Teil einige Patientinnen, die das früher hatten, ist immer noch nicht das Ursprungsthema in Gänze bearbeitet. Und dann bleibt natürlich auch die hormonellen Dysbalancen. Ja, kommen natürlich sehr viel dazu, weil man sehr stark eingreift in das Hormonsystem, weil sich manchmal die Eierstöcke gar nicht ausbilden oder die Hypophyse ähm, sich nicht mehr entwickeln kann. Also das wollen wir jetzt nicht hier besprechen, sondern die Essstörungen gehen ja häufig auf einen Konflikt im Elternhaus zurück. Also dass entweder eine sehr starke <lacht> Übergriffigkeit war der Eltern Meistens der Mutter oder eben, ähm, ja, wie will ich mal sagen, ja, dass das Kind keine Selbstentfaltung erfahren hat, sondern die Mutter sehr stark eingegriffen hat. Oder es ist auch so, dass das Kind sich eben auch gar nicht reif fühlt für eine Periode, Mhm. weil es eben klein, ich sage jetzt mal klein gehalten wurde oder weil es dominiert wurde. Das kennen wir, dass Kinder das ausleben sollen, was die eigenen Eltern nicht konnten und so weiter. Also solange der Körper noch keine Periode macht, muss weiter geschaut werden in die Seele, muss weiter gefragt werden, was könnte noch dahinter stecken. Mhm. Kann ich
0: das selber in den Griff bekommen oder sagst du, ich brauche auf jeden Fall dafür einen einen Therapeuten, eine Therapeutin? Also ich
1: würde schon sagen ja und ich äh, weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass man möglicherweise auch Therapeuten, Therapeutinnen wechseln muss, weil ich kann dann mal mit meinen Patientinnen abklären, wo stehen sie denn? Und du weißt ja so, Erkenntnis ist immer der erste Schritt. Ja Und manchmal ist es auch der leichteste Schritt. Und dann ist das Problem. Das heißt, es kommen schon viele Frauen irgendwie auch durch sich selbst oder durch Bücher ähm, oder auch in der Meditation ähm, oder durch eine Coaching zu dieser Erkenntnis. Ja, aber und dann? Ja, wie soll ich das jetzt selber erarbeiten? Und häufig ist es auch so, dass in der schulmedizinischen Psychotherapie eine Verhaltenstherapie oder so, dazu führt, dass man ein Verhalten verändert. Aber das ist nicht tiefgreifend genug. Und viele Frauen haben auch nicht die Zeit, jetzt eine tiefenpsychologisch fundierte Psychoanalyse zu machen. Es ist auch nicht unbedingt notwendig. Und deshalb ähm, empfehle ich auch häufig Kolleginnen, also die sich ähm, als Heilpraktikerin für Psychotherapie ausgebildet haben, haben und die dann so Therapieverfahren anbieten, um in die Intuition zu kommen. Das wären Reise zum inneren Kind, weil wir haben hier jemanden sitzen, der ganz genau weiß, welche Bedürfnisse wir haben. Oder es gibt auch, je nachdem, wie, ja, ich finde esoterik, ich finde. Das ist so abgegriffen, aber ich weiß es nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Oder spirituell, es gibt ja Frauen, die sind spirituell, dann kann man zum Beispiel mal eine Schamanin ähm, kontaktieren. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und man sollte dann auch nicht sofort sagen, ah, ich hatte schon eine Therapie, das hat mir gar nichts gebracht, sondern doch noch weiter suchen. wo finde ich jemand, der zu mir passt. Ich habe zum Beispiel eine, die ich immer sehr gerne äh, empfehle, hier aus der Region allerdings nur, die auch so Fantasiereisen macht. Weil wir Frauen sind doch sehr stark ähm, in unserem Geist verhaftet. Wir wollen sehr viel machen, wir sind sehr perfektionistisch. ähm, Wir denken, wir können mit unserer Ratio alles Durchdenken, Das ist schon, aber dann fehlt meistens eben die, die Seele oder der Seelenanteil. Und sie macht so eine Fantasiereise, das ist nicht ganz so abgespaced wie eine Hypnose. Da haben sehr viele Frauen eine Hemmschwelle, weil sie denken, da passiert irgendwas mit mir, was nicht der Fall ist, aber ich kann das verstehen. Wir wollen ja dann, dann nicht die Kontrolle abgeben. Und bei so einer Fantasiereise begibst du dich eben in einen sehr ruhigen meditativen Zustand und wirst dann eben geleitet an einen sicheren Platz, in einen schönen Platz und von da aus gehst du dann weiter. Du kannst Visualisierungsarbeiten machen, was sagt dir deine Gebärmutter, was sagt dir deine Blase, was sagt dir dein Herz, wie ist der Raum dort, fühlst du dich wohl, ist er dunkel, ist er kalt und dann kann man eben mit einer so gearteten Therapeutin weitermachen.
0: Also wirklich weg vom Geist hin zur Intuition
1: und natürlich auch zum Unterbewusstsein. Ja, Ja. und das kriegst du nur über Gefühle, Mhm. weil das ist das, was die Seele, wenn wenn du sie dir erarbeitest oder wenn du in die Kommunikation gehst, dann wirst du Gefühle spüren. Ja, dann wirst du spüren Angst, du wirst spüren Schmerz, du wirst fühlen Leere, du wirst spüren aber auch im positiven Selbstermächtigung, Selbstwert, Lebensfreude. Das sind dann die positiven Dinge, die du über diese Seele herausbekommst.
0: Mhm. Ja, und wenn natürlich da auch negative Gefühle drinstecken, vielleicht auch Erfahrungen, die ja schmerzhaft sind, dann ähm, ja, haben wir natürlich auch so eine natürliche Blockade, da auch reinzugehen. Ne? Deswegen bleiben wir ja. eben oft eben auch im, ja. äh, auf dieser geistigen, ja. körperlichen Ebene, ja. um uns selber ja. zu
1: schützen. Natürlich. Und es ist auch gar nicht gut, will ich mal sagen. Das passiert ja auch sehr, sehr häufig. Das nicht gut ausgebildete, sage ich jetzt mal gar nicht den Beruf, die Berufsgruppe, dass die es nicht abschätzen können, ob zum Beispiel ein Patient, eine Patientin in die Retraumatisierung kommt. Ähm, manchmal ist es so, so stark, dass eine Seele komplett ähm, sich abschirmen kann. Das heißt, dass wenn ich jetzt fragen würde, gab es mal einen Missbrauch in ihrer Familie oder so, dass die sagen würden, nee. Und die glauben es auch. Das heißt, es ist so eine starke Abspaltung als Schutzraum für unsere Seele, dass sie das nicht, dass sie da nicht zugreifen können. Und wenn das jetzt in einer Arbeit doch möglich ist, ja, dann gehen die aus der Stunde heraus und denken, oh Gott, mein, mein Vater oder mein Onkel oder mein Nachbar, was machen die denn dann? Also das ist unverantwortlich. Deshalb sollte man auch da wirklich mit gut ausgebildeten Experten, Expertinnen zusammenarbeiten.
0: Ist es in jedem Fall notwendig, so tief da auch reinzugehen und auf jeden Fall die Ursache möglicherweise eben auch herauszufinden, zum Beispiel eben eine Missbrauchsproblematik? Oder kann man auch frei von dem vielleicht eben auch, ich sage jetzt mal über, ja, über, über solche Fantasiereisen, Visualisierung und so weiter. Auch ja,
1: ja. also du wirst ja dann, ähm, dann merken, ob der Körper und auch der Geist mit reagiert Das ist ja dein Barometer. Und ähm, es ist ja auch Gott sei Dank nicht äh, die Norm, dass es jetzt ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung oder eine Abtreibung oder so etwas war. Manchmal ist es auch gar nicht mein Thema, sondern es, ich nehme es mit von ein Ahnenthema sozusagen. Dann kann ist es ja auch gut, wenn ich mich distanziere und sage, so damit habe ich doch gar nichts zu tun. Ich kann es loslassen. Aber meistens ist es so, dass ich keine, dass ich keinen Bezug zu meinem Körper habe, weil ich perfekt sein möchte, weil ich mir höhere Ziele setze, weil ich zum Beispiel früher in der Kindheit eine Rolle einnehmen musste die mir nicht gerecht wurde. Schau mal, ich hatte eine Patientin, die musste mit zehn Jahren, weil ihre Mutter eine bipolare Störung hatte, die anderen Geschwister mitversorgen. Dann ist natürlich so ein junges Mädchen in einer Rolle, die die sie gar nicht ausfüllen muss. Das heißt, sie hat gar keine Kindheit, wenn du so willst. Sie hat gar keine eigene Entwicklung. Sie übernimmt die Rolle der Mutter. Und Das ist bewusst den Frauen. Die sagen das mir auch. Die sagen, ja, meine Mutter hatte das, ich habe das schon machen müssen. Okay, dann ist schon mal die Erkenntnis. Und dann geht die Arbeit los. Wie kann ich mich lösen davon? Wie kann ich diese Rolle wieder abstülpen, von mir stülpen? Wie kann ich zu meiner Rolle finden? Also es muss ja nicht, das ist auch schlimm, Ja, aber es muss ja jetzt nicht dieses ähm, dieser schwere Missbrauch da sein. Ja, und das kann man sehr gut mit, äh, mit Glaubenssätzen umformulieren, mit Reisen zum inneren Kind. Also, wir haben da ganz viele Tools in unserem Werkzeugkoffer.
0: Ja. Aber es ist eben Arbeit. Ne? Das ist nicht eben ja. mal so von heute auf morgen. Das kann auch anstrengend sein. Das ist wirklich ja. auch ein, ja. ein langer Weg zum Teil, aber einer, ja. der sich auf ja. jeden Fall lohnt.
1: Unbedingt, weil ähm, ich meine, jetzt hatten wir ja ähm, auch kurz vorher schon mal gesprochen, ähm, wir haben ja als Frau so verschiedene Lebensphasen. Ähm, und ich will mal sagen, die Pubertät ist die erste komplexe Lebensphase, ja, wo alles durcheinander geht, wo dann die Hormone ja auch äh, dann noch mit beteiligt sind. Und dann haben wir meistens die Zeit der Fruchtbarkeit, Stillzeit, Schwangerschaft, Geburt. Das ist auch nochmal so eine sehr bewegende Zeit und dann kommen wir meistens in die Wechseljahre und ähm, ich sehe das bei meinen Wechseljahrspatientinnen, was die in der früheren Zeit nicht aufgearbeitet haben an Themen, kommt dann. Also ich kriege es letztendlich ich will nicht sagen, nie los, aber ich bekomme es immer wieder präsentiert, damit die Seele ihren Auftrag erfüllt, nämlich sich weiterzuentwickeln und mich damit auch. Und in der, nur ganz kurz zu den Wechseljahren, in der Zeit der Fruchtbarkeit habe ich über die Hormone einen Schutz. Das heißt, die Natur will ja, dass die Frau fruchtbar ist nicht sich selbst zu entwickeln. Das ist jetzt nicht deren Aufgabe, sondern eben die Evolution voranzutreiben. Und wenn ich dann in Situationen komme, wo meine Hormone runterfallen, das kann auch nach dem Absetzen der Pille sein oder eben nach einer Schwangerschaft, wo alles runterfällt und in den Wechseljahren auch, dann hat auf einmal meine Seele wieder mehr Möglichkeiten sich zu entwickeln, weil dann die Hormone unten ist. Es ist wie, wenn du dir einen Mantel überziehst. Äh, hm.
0: Deswegen verändern sich Frauen ja auch ähm, im Eintritt in in die Wechseljahre. Auf einmal verändern sich Werte, Bedürfnisse und vieles wird hinterfragt. Und äh, das ist immer wieder super spannend. Also man kann diese Zeit überhaupt auch als etwas unglaublich Positives wahrnehmen, weil eben tatsächlich endlich mal dieses mütterliche, Östrumin
1: genau und Progesteron mich mal wieder klar ja. werden lässt. Ja, 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 genau, genau. Aber klar, wenn Und wir wie gesagt, dann kommt, das, dann kommt das irgendwann wieder. Das heißt, es sind dann die gleichen Fragen, die sich auch die Frauen in der Pubertät stellen. Ne? Wo will ich hin? Wer bin ich? Was habe ich erreicht? Ist alles wahr um mich herum? Auch da werden diese Fragen gestellt. In der Pubertät, wenn ich meine Eltern das erste Mal in Frage stelle, wie leben die? Oh nee, so spießig. Das will ich gar nicht. Ist das alles wahr, was die mir erzählt haben? Und dann kommst du eben auch wieder zu dem Punkt. Und wir haben ja heute eine lange Lebenserwartung, Gott sei Dank. Das heißt, ich habe dann mit Eintritt in die Pubert, in die Menstruation, in die Menopause vielleicht noch 30, 35, 40 Jahre vor mir. Die will ich ja gestalten. Ja. Ja. Und da kann ich schon mal gucken, wie hat die Frau, die jetzt mit Wechseljahrsbeschwerden zu mir kommt, ihre fruchtbare Zeit erlebt. Also dann frage ich natürlich auch, gab es Zyklusbeschwerden, gab es Zysten, gab es Zeiten von ausbleibender Regelblutung, Unregelmäßigkeiten, PMS. Und dann weiß ich genau, aha, die Themen, die da schon da waren, die können wir jetzt gleich wieder bearbeiten. Mhm. Ja, und da haben wir ja jetzt zur Menorö einiges gesagt, also zumindest ist es ein Konflikt zur Weiblichkeit, so will ich das jetzt mal stehen lassen. Ähm, Dann, wenn man PMS, da leiden ja auch sehr, sehr viele Frauen darunter. Was könnte das an ähm, Seelenbotschaften haben? Ähm, Auch da ist es ja so, dass ich dann mich meistens in der ersten Zyklusphase noch gut finde. Dann kommt der Eisprung und dann macht es auf einmal Klick auch im Kopf Oh, jetzt kriege ich bald wieder meine Tage. Das heißt, ich beschäftige mich als Frau dann schon ab Eisprung mit meiner Periode. Und wenn die Periode an sich als negativ bewertet wird oder abgelehnt wird, dann kann ich natürlich auch in der Zeit bis zur Periode mich wieder mit diesen Konflikten auseinandersetzen. Habe ich dann die Periode, ach Gott sei Dank, jetzt geht's es wieder, ne? jetzt habe ich das erstmal wieder ein paar Wochen los. Ja, Und das sind quasi immer wieder die Erinnerungen der Frau, dass sie da sich auch vielleicht in einer männerdominierten, immer noch männerdominierten Welt befindet, dass sie sich beweisen muss und ähm, Du weißt es selber, wir Frauen neigen dazu, perfektionistisch zu sein. Wir sind nicht so wohlwollend mit uns, sondern es soll jeden Tag auch die gleiche Leistung sein. Und der Körper, der kann das gar nicht, sondern er gibt uns in der ersten Zyklusphase sehr viel Kraftaufbau durch das Östrogen. Und er erwartet von uns in der zweiten Zyklusphase Gas wegnehmen, runterkommen, runterfahren, entspann dich. Und wenn die Frau das nicht macht, dann äh haben wir damit natürlich ein, ein Thema. Ja, mhm. dann fordert der Körper ein, so, und jetzt hast du Stimmungsschwankungen, Schmerzen, ziehen. Leg dich hin, ruh dich aus.
0: Mhm. Ja, also ich sehe heute, ich sehe häufig auch da einen sehr engen Zusammenhang. Ähm, ja, gerade wenn, wenn wir Frauen Mütter sind dann haben wir ja auch den überhöhten Anspruch, der auch gesellschaftlich gezeichnet wird, brauchst du ja nur mal Fernsehwerbung anmachen, wir müssen die perfekte Mutter sein, ja, wir müssen immer gut drauf sein, immer verständnisvoll, geduldig und so weiter, gut gelaunt, das ist aber gar nicht möglich, weil wir eben auch zyklische Wesen sind und sich hier auch zu erlauben, als Mutter eben nicht immer jeden Tag perfekt zu sein, ich springe jetzt speziell auch die Mutterrolle rein, weil ich da Oder weil ich von vielen Frauen, ich bin selbst Mutter, auch höre, ich kann mich da nicht zurücknehmen, ich muss für mein Kind da sein. Mhm. Mhm. Und ähm, das natürlich auch so ein bisschen eine Ausrede sein kann, ich sage es bewusst mal so, weil ich glaube, jede Frau hat die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass sie ein wenig entlastet wird, dass sie Hilfe bekommt und Zeit hat, sich zurückzuziehen, weil darum geht es schließlich. Und natürlich gibt es Frauen, die alleinerziehend sind oder auch in meinem Fall, ich hatte leider eben auch keine Familie im näheren Umkreis, aber dann eben zu schauen, kann mein Partner einspringen, kann ich eine Freundin bitten, es ist ja letztendlich auch so die Bereitschaft und und die Einsicht, ich muss mich ausruhen, damit es mir und meinem Körper gut geht Mhm. und dass ich mich eben auch auf diese hormonellen Veränderungen auch einstellen kann. Und das ist eben so, so schwer. Ich habe jetzt nur mal die Mutterrolle benannt, aber es geht auch genauso um die Rolle im Job.
1: Immer leisten zu
0: müssen, sich nicht erlauben zu dürfen, mal einen schlechten Tag zu haben, krank zu sein und ähnliches.
1: Ja, also das ist, glaube ich, die, die Frage. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich nicht mal, der Körper ist ja schon ein Wunderwerk. Es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt äh, mal nicht zwei, drei Jahre powern kann. Ja? Ähm, und auch da mit meinen Patienten, dann kriegen die halt auch ein bisschen Unterstützung mit Nährstoffen und so. Aber A geht es auch im Geist darum. Und ich kann mir auch mal zehn Minuten am Tag anfangen, die mir einzuräumen. Ja, mit den Kleinigkeiten fängt es ja an. Als ich Yoga angefangen habe, für mich war Shavasana, die, die, die letzten Ausruhminuten ein Gräuel. Ich fand es furchtbar. Äh, mein Geist ist überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Ich habe schon gedacht, so, jetzt bin ich mit meinen Übungen fertig, so, und was geht es jetzt weiter? Was, wie, was bringt der Tag heute? Was muss ich noch machen? Ähm, was steht noch an? Ja, also, das, das ist, sind zehn Minuten, die man mal versuchen kann, loszulassen. Und ähm, es ist wirklich wichtig, dass die Frau herausfindet, äh, welche Rolle möchte ich ähm, erfüllen? Möchte ich immer die äh, Perfekte sein, immer leistungsbereit? Da geht es ja auch wieder auf, welche Glaubenssätze habe ich von meinen Eltern mitbekommen? Heißt es da, nee? ohne Fleiß kein Preis? Und was man so alles für Sprüche dann kennt? Oder lebe ich auch in einem, in einer Balance zwischen Leistung, aber auch es sich gönnen können, ja, wie der Kölner so sagt, gönne könne. Und ähm, das ist sehr wichtig, dass diese Lebensfreude auch wieder den Platz hat. Hm? Mhm. Also das und wenn wenn wir jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal die schmerzhafte Regelblutung sehen, weil das ist ja dann, geht häufig auch mit einher PMS und dann ist auch die, Schmer- die Periode sehr schmerzhaft, muss aber nicht sein, also es kann auch getrennt sein, aber auch da ist es sehr häufig dieser, Charakter von Perfektionistisch, so jetzt habe ich meine Periode, jetzt will ich aber trotzdem das, das durchsetzen und das leisten. Ich will mich jetzt nicht mal ein bisschen entspannen. Und dann macht der Körper mit Macht, ja, mit Schmerz. Was ist dann so schmerzhaft? Und das ist auch immer eine gute Frage. Wofür steht der Schmerz? Weil du weißt ja, Schmerz ist gar keine Krankheit, sondern ist ein Symptom. Und wofür steht dieses Symptom? Ja, also was erlebe ich schmerzlich oder schmerzhaft? Und ähm, es ist auch etwas, mit dem Schmerz wird ja die, äh, das Endometrium, die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen. Wo bin ich nicht im Fluss? Ja, wir sind ja ständig im Aufbau, Abbau. Also ich bin im Fluss. Und wenn dann Frauen sagen, ja, ich habe auch mit meinem Darm Probleme, ich kann nur alle drei Tage aufs Klo oder ich habe ständig Durchfall, das ist auch etwas, wo man fragen kann, wo sind sie mit sich nicht im Fluss? Und das ist mit der Periodenblutung auch. Du weißt, wenn irgendwann das Endometrium abgestoßen ist, hören auch die Schmerzen auf. Also wo weigere ich mich auch mit aller Macht festzuhalten, wo lebe ich nicht diesen Fluss.
0: Ja, das finde ich super, super spannend. Und dann aber wieder auch die Problematik, wenn ich dann sofort bei Schmerzen mich mit Schmerzmitteln behandle oder mir behelfe, dann zwinge ich mich ja gar nicht, mich damit mal auseinanderzusetzen. Wo kommt der Schmerz her? Weil das ist ja auch immer das, ne? Schmerzen, nee, schnell mal hier eine Ibuprofen und dann spüre ja. ich das nicht mehr und mache genauso weiter wie immer. Damit ja. lösen wir aber nicht das Problem. Und deswegen ja, auch wird ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe in der Vergangenheit sehr schmerzhafte Periodenblutungen gehabt und ähm, habe mich mal bei einer Blutung entschlossen das auszuhalten, also in dieser Phase, wo ich das sehr schwer hatte, habe mich ins Bett gelegt und habe es ausgehalten. Ich habe es eigentlich wie eine, wie eine Geburt, so ein bisschen erlebt. Ich habe mhm. versucht zu atmen, reinzuatmen, das zuzulassen, das anzunehmen und es ist wirklich unglaublich, es war dann weg. Also es war nach einer halben Stunde überstanden. Mhm. Und äh, das war für mich eine Wahnsinnserfahrung, die ich eben jetzt auch quasi in jeden Zyklus auch mitnehme, das anzunehmen und auch hinzuschauen, wenn der Körper sich zeigt.
1: Genau, also Also es ist ist ja ein, ein Krampf, ja, das muss ja auch sein. Und je verkrampfter ich bin, desto mehr ich festhalten will, und wenn du dann dich quasi in die Entspannung mit rein begibst, ja, dann kann es auch gut fließen.
0: Mhm.
1: Und ich finde die deutsche Sprache eigentlich nicht so schön, weil sie hat ganz blöde Begriffe a, für unseren weiblichen Körper teilweise. Aber in manchen Fällen ist sie genial, weil warum heißt die Regel Regel? Ja, also was will ich denn mit der Regel regeln? Ja, muss ich noch was regeln? wenn ich die Regelblutung habe oder ähm, auch dieses Thema, ich bin zyklisch im Auf- und Abbau, ja, gehe ich mit, bewege ich mich im Rhythmus, ja, tue ich das mit Sport, mit Ernährung, man kann ja auch da noch viel, ähm, mit schwingen, ja. ja,
0: und natürlich ist es dafür auch wichtig, den eigenen Zyklus auch gut zu kennen, zu ja. beobachten, zu ja. dokumentieren, ja. das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, denn auch dann kann ich mich besser eintunen ne? in meine Zyklusphasen, wie kann ich mich vorbereiten auf die Zeit der Periode und so weiter, wie kann ich ja. mir den Raum schaffen.
1: Ja, und auch mit den ähm, Stimmungsschwankungen zum Beispiel vor der Periode. Das ist ein Moment, so kann man das sehen, ein Fenster, das sich öffnet, was mir einen Einblick in meine Seele gibt. Puh. Ja, und wenn ich dann irgendwie wütend bin, ähm, dann mal da weiter reinzuschauen oder ich bin tief traurig. Ja, warum bin ich tief? Worüber bin ich tief traurig? Und auch das ist natürlich eine schwere Belastung. Wir sprechen jetzt nicht von dieser PMDS, ja, von dieser ganz schweren, ähm, sondern es gibt ja viele, die schon leichte Stimmungsschwankungen nicht akzeptieren möchten. Äh, kommt auch von der Gesellschaft, finde ich, finde find es furchtbar, wenn dann der Freund früher sagte, oh, lass die mal in Ruhe, die hat jetzt gerade ihre fünf Minuten oder kriegt jetzt gleich ihre Tage. Der hat es gar nicht blöd gemeint, weil genau, lass mich mal in Ruhe, ich will jetzt mal zu mir selber finden und ich bin jetzt der wichtigste Mensch für mich.
0: Mhm. Ein super, super spannendes Thema, Andrea. Ich könnte noch Stunden mit dir sprechen, aber ich glaube trotzdem, dass diese ja, Dreiviertelstunde, glaube ich, schon so viel Mehrwert gegeben hat, um einfach mal in die Richtung zu denken, weil ich glaube, die richtigen Fragen kann sich jede Frau selber schon mal stellen. Und es geht darum, hinzuschauen, anzunehmen und auch zu akzeptieren und sich nicht dagegen zu wehren, dass der Körper mit mir sprechen möchte.
1: Genau, also die Emotionen mit den Emotionen im Fluss bleiben. Das Mhm. ist doch ein schöner Impuls. Ja, vielen Dank, dass wir wir so schön und offen auch sprechen konnten.
0: Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich und würde einfach mal, wenn ich darf, vielleicht auch deine Praxis verlinken oder deine Angebote und sage an dieser Stelle. Bis Sehr bald, gerne. hoffentlich mal wieder hier im
1: Podcast. Vielen Dank, Rabea. Auch gerne auf bald. Wir haben genug zu besprechen, glaube stimmt. ich. Stimmt?